0: 孟小娟的读书时间，继续阅读《唐宋词名家论稿》。论辛弃疾词：少年突骑渡江来，老作词人事可哀。万里一天长剑在。欲飞海敛，看风雷。曾夸苏流与周秦，能造高峰各有人。何以山东新老子，更于峰顶拓图新？幽情曾使陶鹏泽，健笔还思太史公。莫为粗豪轻学步，从来画壶最难工。一，辛弃疾一向是我所极为赏爱的一位词人。不过，多年来，当我撰写论词之文字时，对于辛词却一直未敢轻易着笔。其主要原因。盖有二端：一则新词之数量既多，方面又广，如此，则在论评之时，势必极难加以概括之介绍，乃迟迟不敢着笔，此其一；再则新词之各种好处与特色，大多景动鲜明，昭昭在人耳目之间。千人之称述，凭借新词者，既已有甚多之著作，所以我也就不想更为狗尾续雕之举。此其二，故多年来我虽未尝一论新词，但现在我与四川大学妙月教授合撰《灵犀词说》一书。在对个别词人加以论说之外，更希望在编排次第等方面能具有一种词史之性质。如此，则辛弃疾这一位两宋词人之中之大家，当然就在必须加以论说之列。本来，妙月教授在多年前。已曾写过一篇论新稼宣词的文章，收入其《诗词散论》一书之中。但此次分配《灵犀词说》之撰写工作时，妙先生却坚毅要我承担撰写论新词之任务，此自,自为前辈对后学加以督讲之意，所以。我也就只好勉为其难对新词尝试一家论述。新词之传世者，固有六百首以上之多，为两宋词人中作品数量最多的一位作者。至于其内容的方面之广与风格的变化之多，则早在南宋时代，辛氏的一位友人刘载在其。可辛代之《气极至镇江》一文中，就曾经对其词有过“驰骋百家，搜罗万象”的赞美，留在漫堂文集》卷十五。而较新氏时代稍晚的另一位南宋词人刘克庄，在其所写的《新稼轩集序》中，对于新词也曾有过大声唐他，小声。空红，横绝六合，扫空万古。其浓纤绵密者，亦不在小晏、秦郎之下的称誉。后村先生大全集卷九八。自此而后，对新词之称美者，可谓代不乏人。直至近代。对新词之研究智力最勤、成果最丰的一位学者，邓广明先生，在其《略论新稼轩及其词》一文中，舆论及新词时，已曾谓：“就新稼轩所写作的这些歌词的形式和它的内容来说，其题材之广阔。”体裁之多种多样，用以抒情，用以咏物，用以铺陈事实或讲说道理，有的委婉清丽，有的浓些绵密，有的奋发激越，有的悲歌慷慨，其丰富多彩，也是两宋其他词人的作品所不能比拟的。邓广明辛稼轩词编年兼注》。面对这样一位伟大的作者，我自己孤身恐财力浅薄，对其多方面之成就难以做周遍之介绍，则是将不免于以有涯之无涯之叹。因此，就颇想做一次将万书归于一本之尝试，将新词之风之硕果，姑置不论。而尝试对其所以形成此伟大之成就的本质之根源略加探讨。本来，就诗歌之创作颜值在中国之传统中，故一向以言志抒情为主，故手中内心之感发。所以我在王国维及其文学批评一书中，舆论及《人间词话》境界说与传统诗说之关系时，便曾提出说，感发作用是为诗歌的主要生命之所在。因此，内在的作者的感悟之心的本体之资质，以及外在的感心之物的生活中的现象与遭遇，自然便是形成诗歌中。感发之生命，以及影响其质量之深浅厚薄、广狭高下的两项重要因素。先就作者的感悟之心的资质对作品风格之影响的重要性而言，早在刘勰的《文心雕龙·体性篇》便曾说过：“假生俊发，故文洁而体清；常清，傲淡。”故离质而词逸，安人清明，故风发而韵流；适横经重，故情繁而词隐。的话，将作品之风格与作者之品质一一做了相互之印证。所以，王国维在其《人间词话》中，舆论及新词时。便也曾提出说：“东坡之词旷，稼轩之词豪。”又说：“无二人之胸襟而学其词，有东师之笑平也。”就把苏辛二家词之风格与苏辛二人之品质精暴也做了相互结合的品评。可见，把作者的感悟之心的资质作为基础。来从事诗歌的品评，在中国文学批评中，远具有悠久之传统。这种品评的基础，当然是不错的。只不过，我以为在这种品评的标准中，还需做出一点重要的分别，那就是作品之风格中所显示的作者之性情劲爆。原来还可以分别为偶然之反应与本体之呈现两种不同的层次。举例而言，即如北宋初期词坛上之印书及欧阳修这两位重要的作者，我以前在论述此二家词时，就曾经提出说。晏殊词中所表现出的圆融的关照，与欧阳修词中所表现的豪荡的异性，故皆为其性情经报之一种流露和反应，只是像晏殊所写的“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”，及欧词所写的“只须看尽落成花”。是供春风容易别，诸此举，就其情意言之，却实在仅不过是一种伤春怨别光景流连的偶发之情而已，而并不是燕鸥二人之性情经报中之志意与理念的本体之呈现。可是，在中国的诗歌之传统中，则第一流之最伟大的作者，其作品之所续写者，却往往也就正是其性情劲报中、志意与理念的本体的呈现。即如屈原作品中之高洁好修的向往追求，陶潜作品中之认真自适的信念持守，杜甫作品中之忧国忧民的钟爱缠绵。他们所写的诗歌，无论是任何题材和内容，就往往都表现有这一种与其生命相结合的性情惊爆的本体之呈现，而并不仅只是流连光景的偶发之情而已。而这也就正是最伟大的作家与一般作家的区分之所在。该以一般之作者。不过以其性情才气为诗而已，但真正伟大之作者，则其所写乃并不仅为一时才气性情之偶发，他们乃是以自己的全部生命中之志意与理念来写作他们的诗篇，而且是以自己整个一生之生活来实践他们的诗篇的。词在诗人中之屈原、陶潜、杜甫，便都是很好的例证；但在唐宋词人中，我们便很难找到这样的作者。这一则固然因为词在初期时，原只是歌宴酒席间供歌儿酒女吟唱的曲子，与传统之诗歌只被视为有言志之严肃目的者，本来就有所不同。再则，也因为自温庭筠以来，一些竹弦吹之应为测验之词的作者，他们本身原来也就缺乏一种如屈原、掏钱、杜甫诸人之精神光伟，可以将人格与作品相互结合为一体的品质和情操，因此。如果以词与诗相比较，我们就会发现，在词的作品中，一向缺乏两种品质：其一是作者在写作时根本就缺乏一种以全心力去投注的精神；其二，则是在作品的内容中也缺乏一种崇高伟大的志意和理念。关于第一种情况，即如我们在前面所举引的晏殊与欧阳修二位作者，他们虽有相当的学养和精报，但他们对辞职写作，确实都视之为游戏笔墨，经以余力为之，而并不曾将之作为可以书写精报、表现自己之志意与理念的一种文学形式。故其词中所表现的，乃往往但为一种偶然的情谊之感发，虽然也可以引起读者深远之联想，但于诗歌中屈、陶、杜诸公只以全心力投注于写作，且在作品中表现出某种质疑与理念的本体之呈现者，则毕竟有所不同。这种区别自是明白可见的。至于第二种情况，则如词人中之南唐后主李煜，其写词之态度虽可视为全心力与感情之投注，然而李氏所具有者，实在仅为一种真纯深挚之情，而并无质疑与理念之可言。故其词之佳者，虽然因其情感之深锐。而往往可以引发人类心灵中某些共鸣之感受，但如果以之与诗歌中之屈、陶、度诸公相比较，则其在经报学养方面之欠缺，自然也是明白可见的。至于号称以诗为词的苏轼，对词之意境虽然有所开拓，一席绮罗相泽。而表现了浩气逸怀。然而，思义以为苏词中之意境，实在仍不可以称之为如我在前文所言的生命中质意与理念的本体之呈现。因为，如我在《论苏轼词》一文中之所言，苏轼天性中盖原并具有两种不同之资质。一则是欲以天下为己任的儒家用事之致引，另一则是超然于物外的道家放旷之襟怀。前者可以说是其欲有所作为时的立身之正途，后者则是其不能有所作为时的自慰之妙理。而苏轼之从事于辞之写作，即是在其仕途受到挫伤以后。故其词中所表现者，乃大多以放旷之襟怀为主。而且，苏轼原是一个长于出，而并不执着于入的人，故其词中乃极少有生命中志意与理念的本体之呈现。而他虽然也有益于开拓词境，但如果将他的词与他的诗文相比较，则苏轼之于词，实在仅不过是以余力为之，而并非全力的投注。这种种情况，当然也都是我们在读苏词时可以明白感受到的。可是，我们现在要讨论的这一位词人辛弃疾，则是不仅将其全部财力都完全投注于词之写作，而且更是如我们在前文所言，乃是在其作品中表现有一种生命中之质疑与理念的本体之呈现的一位作者。所以，我们如果说要想在唐宋词人中也寻找出一位可以与诗人中之屈陶，逃度相尼比，既具有真诚深挚之感情，更具有坚强明确之志意，而且能以全部心力投注于其作品，更且以全部生活来实践其作品的，则我们自当推崇南宋之词人辛弃疾为唯一可以入选之人物。而凡是词一类作者，其所写作的诗篇。都必然是光彩耀目、千古长新的。其所以然者，还不仅是由于其人格与性情之精诚光伟，足以表现出一种道德伦理方面的价值而已；而且更因为他们的作品既是其全部生命中之质疑与理念的本体之呈现，所以就诗歌中之主要治俗的感发作用而言。这一类作品所具有的感发力量，就也必然会有一种最为精诚充沛的表现。这正是辛弃疾这一位词人在两宋词坛上何以能毅然别立一宗，而且表现出过人之成就的一个最基本的原因。而这也正是我们要想欣赏和评价新词时，所首先应当具有的一点最基本的认识。不过，辛弃疾与屈、陶、杜、诸公在其感悟之心的精诚投注之品质上，虽有相近之处，然而辛弃疾之性情志意，毕竟与屈、陶、杜、诸公有着许多不同。而且，他们所经历的外在的感心之物的生活中的现象与遭遇，也有着很大的差别。因此，我们要想真正体认到辛词中之特殊的品质和成就，就还必须要将辛弃疾的性情治愈，与其所生活之环境遭遇互相结合起来，做更进一步的探讨。二，据《宋史·辛弃疾传》之记述及邓广明先生《辛稼轩年谱》之考证，则辛氏改生于宋高宗绍兴十年（一一四零年），也就是金熙宗之天运卷三年。他的出生地山东历城，在当时已经沦陷有十余年之久。其祖父辛赞是一个。具有强烈民族观念的老人，虽因宋室南渡之时，以族人众多未能脱身南下，遂逝于金，但却把他民族忠义的观念完全传给了他的孙子幼年的辛弃疾。据《新史》在其《晋美情实论茶札子》中追叙其少年时之生活，即曾为。太傅臣赞，每退时，折引臣背登高望远，指画山河，四头盼而起，一书君父不共戴天之恨。常令臣两随计吏抵燕山，递官行事。所以，忠义之心与事公之心，对于辛弃疾而言，实在可以说是自其少年时代便与他的生命一同成长起来的。党绍兴三十一年（一一六一年），金主亮起兵南侵之际，辛弃疾已经二十二岁。当时，中原各地义军风起，有农民名耿精者。起兵山东，截至山东、河北中义兵马，发展至数十万之众。姓氏原来也常纠集义士有二千人之多，志士遂率其众投立耿精为长书记，因劝耿精决策南下，耿从之，遂于绍兴三十二年（一一六二年）正月，奉耿精命与贾瑞等。奉表南归，使至高宗寻幸健康，辛甲二人乃亲蒙召见，且分别受官，完成了使沦陷区之义军得与南宋朝廷相联合之任务。然而，谁料到，就当辛氏离开山东奉表南下之时，耿京竟然被其部下之汉奸张安国所叛杀。当辛弃疾诸人自建康北返，还至海州之时，听见了此一意外的不幸消息，于是辛氏当即率领一部分人马直驱庐营，使张安国方与金军将士庆功酣饮，辛氏乃率众直入庐营，赴张安国上马，金兵追之不及。新事那一路以不眠不休之精神，直驱行在县府，斩张安国于市。其后二十年，当辛弃疾被谗劾放废，在带湖闲居时，曾自著诗曰《稼轩》，其有人洪迈为之作宣祭《稼轩记》。还曾追溯及新氏词一段少年时意气风发之往事，为其壮声英概，可以使诺氏为之兴起。洪文敏公集卷六。但新式词一壮举，即可称述者，却原来还不仅只是其壮声英盖的豪气与胆略而已。如果我们更深入一层去看，就会发现，在此一事件中，原来乃是结合有心事的深远之谋略与宏伟之度量的。该心事在其后来所进献之《美情实论》中，于《降战篇》曾论及沦陷区义军之形势，在篇末曾提出两点应注意之事项。其一是起义者多为农民，但锄犁之民寡谋而易惧，惧败而轻敌，所以不能坚战而持久；而一些豪杰可与立事者，则又由于东北之俗尚气而耻下人，因而不肯俯首听命，以为农夫下。可是，这些豪杰之士之思一旦之变，一成夫平息异鞅永汉之气，则又有时还更胜于除离之名。只是计身虑远，非见王师，则未意轻发。从这些议论，我们就可见到新世当年之所以能以其过人之才略，且以纠众有二千人之多。乃竟甘心归附于农民的义军领袖耿京，而且却说耿京奉表与南宋王师相联络。原来本是由其极深远的战略性之事件的，至于其能甘心下人之度量，当然也是极可称述的。而这一切谋略与度量。实在又都源于他的一心想要收复中原的至意之急切。是则，当其情妇张安国献服行在，决心难来之际，对于他全心所寄望的收复中原之理想，故当原以为是即可付诸实践的指日可期之事也，而其所有的壮声英概的勇略。也当都是源于此一坚强之信念，因此，新氏在南渡以后不久，就接连献上了《论祖江危险虚集两怀书》和《一练民兵守怀书》，又先后献上了《美芹实论》和《九议》。在这些书论奏议中，辛弃疾对于敌我双方在政治、军事、经济各方面之形势，都做了切实详尽的分析，充分表现了辛氏对于作战的全部理论和收复中原的通盘计划，真是千百年以下读之，仍然可以使人为之奋发兴起。只可惜这些建议与谋略始终未被南宋朝廷所采用，而终于在他68岁那年，在南渡的45年以后，怀抱着满腔未得一用的忠义和谋略，而赍之以殁了。辛弃疾晚年在落职家居时，曾经写过一首题为《有客慨然谈功名》，因追念少年时事，细作的折《鹧鸪天》词，说：“壮岁旌旗拥万夫，景襜突骑渡江出，燕兵夜挫银湖路，汉界无非金仆姑。”思王室，叹今吾。春风不染白髭须，却将万字平戎策，换得东家种树书。对于他自己当年深入经营擒获张安国，千里献俘渡江前南来时之壮志之未能完成，表现了很深的悲慨。辛弃疾在南渡以后的45年中，曾经遭受过多次的禅悔和兵斥，放弃于临泉间者，前后有将近二十年之久。但其用事之心与恢复之志，则始终没有改变。即使只是短期的被启用，他也莫不奋发振起。以其过人的才略，自欲有所建树。即如其在乾道八九年间（ 1 1 7 2年至1173年间）出之滁州时，就曾施行了宽征薄赋、收招流散的政策，表现出在短短期间内便足以振衰起敝的至今。其后在淳熙年间（ 1 1 7 4年到1181年间），当他在江西、湖北、湖南诸地任职，为提点刑狱、安抚使及转运副使的任领。更曾先后完成了平道、赈饥、创建飞虎军这种种事工，处处表现出他是一个既关心国家也爱护百姓，既有实践又有干才的具有豪杰之气的栋梁之才。据史书上的记载，为期在湖南安抚时任内，一方面既为朝廷讨平了盗贼，而另一方面则也为百姓请命，奏上了《论盗贼札子》，对于残民害物的官吏提出了批评，说：“抚民者，国之根本；而贪浊之吏，迫使为盗。”因此建议朝廷说。欲望陛下深思至道之由，将求迷道之术，无徒是平道之兵也。有自己表白了惩治贪吏的决心，说：“臣孤危一身久矣，贺陛下保全，事有可为，杀身不顾，况陛下付臣也暗察之权，则臣以澄清之任，封部之内。”力有贪浊，止所当问。自今贪浊之力，臣当不畏强欲，次第按奏。诗又载其在湖南创制飞虎军营之时，译者曾以聚敛上文，孝宗降金牌指之，而新式接受金牌后，竟藏而不发。凡都令兼办者，自官舍神寺外。应居名家取勾看瓦儿，以救其缺瓦之急。乃是飞虎营克日建成，雄镇一方，为江上诸军之冠。使有载，其在江西安抚使任内，因当地大饥，乃下令榜通衢必跳者配，降敌者斩。”有进出公家官前营器，招官吏、如生、山谷，市民各举有干实者，量借前物，则领运敌。其中自至城下发跳。于是梁船遂连强而至，使信州守谢元七米救助，目属不从。契极曰：“君为赤子，皆王名也。今以米州食之三余，信周。”从这些事迹的论述，我们对心事之质义、才识、胆略之不凡，自可想见。然而，心事却也常在缠病的忧惧之中。在《论盗贼札子》中，辛氏即常自言云：“臣生平刚主自信，年来不为众人所容，故恐言未脱口而祸不旋踵。”果然，就在政绩后的当年，辛氏就被台臣王安所论和为其用钱如泥沙，杀人如草芥，遂被免官落职。于是，辛氏便在江西上饶带湖附近购地置宅，其自作《上梁文》，有“抛梁东，坐看朝暾万丈红”之时，便为江海客，也应忧国怨年丰；即抛梁西，万里江湖露影迷。家本情人真将种，不妨卖界。迈出离之语，念至此处，还要纠正一个念错了的字。日字旁，各个伦敦的“敦”这个字、啊、念“吞”，“吞”的意思啊，当名词是早晨出生的太阳；做形容词是暖。热的意思，所以前面那一句应该怎么念呢？应该是朝吞，不能念朝敦。哈，在此之前还有一个字未查到。不知道这个字怎么念，所以就念了半边字。这个这个偏旁呢，查了一下，说叫方字旁，就是我们常说的那种框子，里面加个勇敢的敢。查不到呢，就给他念了个看。再把这个“起”字作上梁文念一下：“抛梁东，坐看朝吞万丈红；知时变为江海客，夜应忧国怨年丰。即抛梁西，万里江湖路欲迷。”家本情人真将种，不妨卖剑买锄犁之语，其忧国之志之难以或忘。而且，自比于汉代罢废家居之飞将军李广的心情，是可以想见的。新式此一度罢官家居，竟然被避废了差不多有十年以上。即至绍熙三年（一一九二年），再被召赴福建为提点刑狱，不久又受命兼任福建安抚使。这时的辛弃疾虽然已经是年过半百，然而其平生遇见立功业、受复中原之壮志，则未尝稍减。于是，在绍熙五年（一一九四年），他遂又创制了备安库。据史书记载，为其在福州任职时，每探曰：“福州前枕大海，为贼之渊，率臣空竭，还击奈何？”遂为备安库击枪至五十万名，又欲造万铠、招强壮、补军额、严训练，于是遂在被论和。为期，残酷贪饕，奸赃狼藉，遂再度被罢官家居，住世于千山县之七司市。至旧居上饶之带湖回于火，乃正式迁居于千山。这一词被罢废，又闲居了八年以上之久。乃至宋宁宗嘉泰三年（一二零三年），在被启用至绍兴府兼浙东安抚使之时，辛弃疾已经是六十四岁的老人了。但他一上任，又立刻上书奏陈州县害农之甚者六事，《文献通考》卷五田赋考。其后于嘉泰四年。一二零四年至开熙元年，一二零五年，差之镇江府师，仍屡次遭叠至今，侦察其兵计之数、屯戍之地、将帅之姓名、奴领之位置，并欲于延边招募土丁以应敌，并造红纳袄万领备用。这时，距离他当年的南渡来归已有43年之久，所以，他在此时所写的一首题为《京口北固亭怀古》的《永遇乐》词中，即曾写有“ 43年，望中犹记，烽火扬州路”的句子，表现了对于当年甘冒烽火艰危而南渡来归之壮志的追怀难忘。又在此词之结尾，写了“凭谁问，廉颇老矣，尚能犯否”的句子，表示了虽在垂老之年，也仍然想要举鞍上马，击球一用的未死的雄心。可惜不久，他就有受到言官的论和，为其好色贪财，淫行聚敛，遂再度被罢官加居。这时的辛弃疾已经是66岁的年纪了，其后身体乃日渐衰病。虽然又曾被召命，晋封了一些官职，而心事则已曾屡次上章求免。终于在开禧三年（ 1 2 0 7年）致仕以后不久，怀抱着满腔未能实践之壮志和历尽挫伤的悲慨，而病死在千山了。以上是我们根据《宋史·辛弃疾传》以及邓广明先生的《新稼轩年谱》，对辛氏生平所做的极简单的介绍。至于其时代背景和南宋政局的情况，则都未暇详加叙述，因为我们的用意原来就并不是要做历史的介绍，只不过由于改新之物的外在境遇。即原来也是形成诗歌中感发生命之一项重要因素，而尤其是像辛弃疾这样一位将全生命中之质疑与理念都表现于其诗篇，且以全部生活来实践其诗篇的作者，要想对其作品有深入之了解，则我们对于其感心之物的种种外在因素，当然就更需要具备有相当之认识。因此，我们才不得不在此对其生平之重要事迹加以简单之介绍。